0: Dobry. witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
1: Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
0: Przy drugim Andrzej, a dzisiaj porozmawiamy sobie o grze, w której strzelamy lewą ręką z plastikowego pistoletu.
1: <grym> tak, dokładnie, czyli o kultowej produkcji firmy It Software, czyli Doom zresztą
0: nie tylko dom, ale także i o Wolfie sobie trochę pogadamy, a w ogóle to jest nasze drugie podejście do tego odcinka i to nie na takiej zasadzie, że powiedzmy coś nam się nie nagrało wcześniej, tylko nagrało nam się jak najbardziej, tylko to był chyba drugi odcinek, do jakiego usiedliśmy i w ogóle jak zaczęliśmy nagrywać podcasty te no, prawie dwa lata temu... To pierwsze odcinki, oj, oj, oj. znaczy chcieliśmy to sobie zrobić taką bazę odcinków, które gdzieś tam najpierw nagramy, a potem zaczniemy wypuszczać. No i te pierwsze odcinki do was nie trafiły, bo jak je
1: przesłuchaliśmy, to... O, panie, panie, jakby co to mamy skład drewna tutaj, więc <grystanie> <grystanie> drewna ci u nas pod dostatkiem. Więc to rzeczywiście był niezły składzik tutaj. No rzeczywiście tak średnio ciekawie, no ale potrzebowaliśmy takiej rozpędówki, jako że też sami mieszkamy właściwie, nie, to już nie są te czasy dzieciaków, gdzie mieszkamy klatkę obok i widujemy się codziennie na boisku z piłką, tylko gdzieś tam kontaktujemy się tylko na łączach internetowych. Tak więc sama też jakby, jakby to powiedzieć przełamanie lodów też między nami było tutaj kwestią dlatego, że no z Andrzejem, przecież nie widzieliśmy się tyle lat, a tutaj nagle się jakby, kontakt nam odnowił i postanowiliśmy ten podcast nagrywać, więc to też jakby takie docieranie się, nasza współpraca, to też były dosyć może nietrudne początki, ale na pewno początki wymagające pewnej odwagi, mimo, że nie widzimy się nawzajem, a w ogóle Andrzej niebawem mnie odwiedzi i może nagramy wam odcinek live, to będzie ciekawe wyzwanie, jak będę tylko jego twarz, to od razu pewnie będę się śmiałce, cały czas odcinek będzie prześmiany. Patrz, znaczy jaki gruby minę. przyjechał ten Andrzej, co to jest? O ja, jak ja, no, ale powiem, ale, że jest w planach coś takiego, jest w planach coś takiego i myślę, że to będzie e, świetna sprawa, e, natomiast tak, mamy drugie podejście do tego odcinka, e, myślę, że wyjdzie nam o wiele lepiej, dlatego, że uważamy, za, że zasługuje, zasługuje na poważne i fajne podejście do tematu, zważywszy, że It Software to, to niesamowita, niesamowita firma stworzona przez dwóch mózgów, czyli przez kogo? Johna Romero i Johna Karmaka. Dokładnie, dwóch Johnów. Szczerze mówiąc, to ja jeszcze tym bardziej miło mi się nagrywa ten odcinek, bo zacząłem, właściwie to skończyłem, jak zacząłem jakiś czas temu czytać książkę The Masters of Doom właśnie o historii it software. Bardzo, bardzo polecam. Ja myślę, że jak będziesz w Krakowie tutaj, to, to chętnie ci tę książkę pożyczę albo ściągniesz sobie jakiegoś audiobooka, czy, 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 czy po prostu na Kindle. Nie wiem, czy Kindle czytasz, czy wolisz papierową wersję książek.
0: Eee, wolę papierowe, bo nie mam Kindla
1: ale jakbyś miał Kindla to byś wolał Kindla, znaczy nie no generalnie ja też wolę papier, ja generalnie naprawdę no od czasów kupowania Top Secretów, CD Action, generalnie do tego stopnia jestem zwłoczeńcem, że wącham gazetę w środku
0: ale ja też, bo gazety super ja w ogóle CD Action lubię czasami tak zmienić, nie, jak kupię nowe bo już inne to tak różnie z drukiem, chociaż oni też trochę zmienili, chyba farbę drukarską. Znaczy, to, to jakby to nie ma. Na, to po prostu jest przyjemny zapach. tak jak, Wiesz co, ja pamiętam ten zapach, jak kupowałem karty takie kolekcjonerskie, Doom Trooper albo Dark Eden O, I on, graliśmy, po prostu... graliśmy
1: w Doom Troopera, pamiętam.
0: Tak, i one po prostu, jak otwierałeś nowe takie karty, to miały taki charakterystyczny zapach drukarni i to było bardzo, bardzo przyjemne. O dziwo.
1: Tak, tak to prawda, rzeczywiście I też, też mam ten fetysz. Hmm.
0: ale ale słuchaj, po, poczekaj, jak już zanim, zanim to powiesz, to ja nawet dzisiaj wąchałem komiks, bo bo dostałem od... Boże, jak nasze kobiety to usłyszą o boż,
1: o boż. A Zosiu, mnie, tak, mnie tak nie wąchasz
0: Zosiu, nie. jeżeli tego słuchasz to e, e, tak, czasami powącham sobie CD Action e, ja. Ja. W każdym razie dostałem od mojego kolegi Michała. Michał, bardzo dziękuję. Dwa komiksy. Jeden to jest o Batmanie, jeden o Wonder Woman i właśnie go otwierałem Wonder Woman sobie ostatnio, to tak, mm, taki świeżutki nie, <laughs> Jest ale to nie miało, nie
1: miało tutaj, że tak powiem, żadnego wpływu, że to była Wonder Woman właśnie.
0: nie, nie, no po prostu wiesz to akurat ten w ogóle sięgnąłem jako pierwszy, bo o niej nigdy nie czytałem żadnego komiksu. wiesz, cię
1: wytłumaczyć tutaj przed Zosiem jak coś, A. bo wiesz, wołchanie, wołchanie Wonder Woman, no stary sam zauważył jak to brzmi nie?
0: wiesz co, przejdźmy już do
1: tego software i do duma
0: no bo po prostu zaraz się ludzie tak tak, tak, tak to prawda, to znowu gadają nie o tym, co no, no, trzeba no, no, rozłączyć, no 18 plus
1: 18 plus minimum w ogóle <śmum> kanał dla zboków Co to mamy. E, tak, tak, tak. Generalnie chciałem wam jeszcze tylko powiedzieć, że to bardzo tą książkę polecam. Świetnie opisuje przygody właśnie dwóch Johnów. E, od właściwie ich początki, jak jak m, założyli Software I software i jak to jak to było. A dla osób, które, które właściwie nie mają pojęcia, czym były i software, ani czym były te persony, jak i po prostu osób, które wiedzą, że te książki nigdy nie przeczytają, ani e, nie do końca mają jakiekolwiek pojęcie, to mogę tylko tak przytoczyć, że oboje byli świetnymi programistami, no i przede wszystkim graczami, chociaż Romero był chyba większym graczem niż Karmak. E, Romero był świetnym programistą Apple II. E, zresztą Karmak od małego e, o, też, też zajmował się programowaniem w wieku 14 lat, zresztą słynna anegdota, gdzie z kolegami razem włamał się do szkoły, by ukraść komputery Apple 2. E, zostali złapani, wtedy i dostali rok poprawczaka, to właśnie... Ho, naprawdę? W, ta, tak, tak, niesamowite, że John Carmack, taka, taka inteligentna osoba, taka ułożona osoba, no bo przecież e, teraz prakuje, pracuje jako jakiś projektant, coś, coś z rakietami ma wspólnego. E, Już to więc... poczekaj, nie wiem, czy z rakietami, ale
0: wiem, że na pewno został zatrudniony w pewnym momencie przez Facebooka i uczestniczył w tworzeniu Gogli Oculus.
1: Okej, okay, to tak, to na pewno, to na pewno, natomiast yy, wchodziłem na jego profil yy, zawodowy jakiś, czy na f, 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 nie na LinkedIna, tylko na jakiś, tak się tak nazywał jakiś taki specjalny jego profil i tam było napisane, że właśnie autentycznie, yy, aktualnie zajmuje się czymś yy, związanego z rakietami, zresztą to był jego konik. Yy, to też było pisane świetnie w książce, więc yy, tak, ale to co mówisz o tych okulusach, również miał, yy, miał taki epizod, mieli romans z, z Facebookiem, z tym, że Chyba jakoś, jakoś, jakoś się to później skończyło szybko. Wiesz co, wcale mnie to nie dziwi, bo Karmak miał, co zresztą powiemy sobie tutaj powolutku, małymi krokami, dojdziemy do tego, że Karmak uwielbiał otwarte światy i zawsze chciał. Dlatego właśnie zaczął projektować gry i dlatego dojdziemy do tych gier, które tutaj tworzył. Ale jeszcze a propos tego, jak, jak, jak widzisz, zostali złapani i dostał rok poprawczaka, to tam miał właśnie słynna rozmowa z psychologiem, który stwierdził, że u niego totalny brak empatii i nazwał go... Mózgiem na nogach tak, takie, takie, takie jak w kartotekach geometrycznych można, można znaleźć zdanie I faktycznie z tego co w książce można przeczytać Karmak był taką bardzo osłą osobą I właściwie dążył do celu Coraz mniej lubił grać Coraz bardziej lubił grać Romero A Karmak coraz bardziej Po prostu zajmował się Programowaniem Ale razem tworzyli Świetny, świetny, świetny team Ciekawe czy wiesz jaką w ogóle pierwszą grę Razem stworzyli i Jaka była właściwie pierwsza gra FPP? Teraz byśmy powiedzieli FPS. Wiesz co?
0: Yy, jeszcze zanim przejdziemy do tego, sprawdziłem sobie, żeby potem nie było, że nam ktoś oczywiście wyrzuci, że. Yy, a propos tego Facebooka, tak? Yy, w tej chwili pracuję w Facebooku, natomiast wcześniej o. faktycznie pracował, wcześniej pracował w e, Aerospace Armadillo. O, widzisz. nie mam pojęcia, co to za firma. Natomiast przestał tam pracować, z tego co widzę, w 2009. Um, właściwie to nawet widzę, że jeszcze pis piszą o nim też w 2013 roku. Natomiast dołączył do 2013 roku, dołączył do yy, Okulus, do, yy, do właśnie do zespołu Oculusa tam w 2019 roku zrzekł się roli CTO ale z kolei co dalej? Ciężko mi powiedzieć no teraz wiemy, że Facebook w ogóle pracuje nad jakimś nie wiem czy słyszałeś w ogóle, bo to chyba wczoraj było ogłoszone, że pracują nad internetem 2.0 można byłoby powiedzieć, to jest taki ich olbrzymi, olbrzymi projekt, który ma być swoim, swojego rodzaju nowym internetem, który będzie w całości tak naprawdę w wirtualnej rzeczywistości
1: o, bardzo, bardzo ciekawie to brzmi. Natomiast jak słyszę Facebook i internet, nie wiem, czy mam najlepsze skojarzenia. Facebook znany jest z cenzurowania lub filtrowania treści, tak jakie mu są na rękę, więc w internetu, w ich wykonaniu, to znaczyłoby no, internet 2.0, czyli taki ogólnie przefiltrowany, podejrzewam, internet. E, aczkolwiek Cały on... projekt się nazywa Metaverse e,
0: I pochłonie na sam początek 10 miliardów rocznie Więc e, no powiem ci, że Widzę, że podchodzą do tego bardzo Bardzo porządnie, zobaczymy Jestem ciekawy, Ciekawe. czy tego będzie sam, jeszcze gogliwiar. nie mam Ty masz, więc jako pierwszy możesz Zanurzyć się w razie czego w nowym internecie Od
1: nich Oj tak, oj tak, no, bardzo ciekawa sprawa zresztą, wiesz, że co do zanurzenia się w internecie, to już yy, jakoś, jakoś takie od razu mi się skojarzenia nasunęły, jak siedziałem, jak kupiłem go Google VR, siedziałem i przeglądałem, siedziałem, masz taki pokój wirtualny sobie, siedzisz na kanapie tam e, i, i miałem przeglądarkę przed sobą i, i sobie przeglądałem neta, po prostu patrząc się przed siebie i wisiała po, po prostu przede mną e, ta przeglądarka, no jakby o, o, przeglądałem sobie neta w wirtualnej rzeczywistości wielokrotnie. I później się to znudziło, bo stwierdziłem, że no nie no, jednak lepsze jest przeglądanie na normalnie na monitorze. <grystanie> nie oszukujmy się. <grystanie> <grystanie> Ale rozumiesz, no zajawka na początku była silna, więc chcesz wszystko ogólnie robić w jarze. nie? Spoko, Więc jest jak jest, nie?
0: No dobra, ale pierwsza gra, o której pytałeś, to były chyba Katakumb 3D, bo teraz tyle gadałeś, że dałeś mi szansę sprawdzić to w Wikipedii.
1: Ale na szczęście jest to totalny fail, totalnie nietrafiony, nawet w plansze nietrafione. Generalnie pierwszą taką gierką, która można by było powiedzieć, Przede wszystkim, jak się panowie spotkali, Romero pracował w firmie Softdisk. Softdisk tutaj może komuś coś powiedzieć, a mo możliwe, że nie, dlatego że pierwszej pierwsze gry były sygnowane logiem Softdisku. Tam przede wszystkim pracował John Romero, który usilnie wybłagał, żeby za za zatrudnić Karmaka. Karmak nie chciał być zatrudniony, dlatego że on był freelancerem. On sam sobie pisał gierki i po prostu go świetnie to bawiło. Lubił to robić sobie w domu, czy gdzie tam chciał, nie lubił przychodzić do biura przypadkiem jeszcze z jakimś dress code'em czy czymkolwiek takim. Więc to tylko na usilne problemy Romero został zatrudniony i przede wszystkim Karmak mówił, że wspominał, że był pod wrażeniem zdolności programistycznych Romero i na początku Romero był od niego wiele lepszy. Później historia poka pokaże, że Karmak przeskoczy go z jej w ogóle prawie z miecie, z planszy. Natomiast tak, na początku Romero pro programował lepiej. I razem stworzyli pierwszą grę, którą było Hoover Tank. Oraz, jeżeli masz, o, słyszę, jak tam myszka klika w tle, więc sobie możesz wyklikać, jak, jak wyglądała gra Hoover Tank. A mogę Ci od razu powiedzieć, że wyglądała bardzo średnio. Przede wszystkim były to takie kolorowe ściany bez tekstur, nie za bardzo nie ruszający się kursor po środku ekranu. A był to jednak... Uważam, że jednak niezaprzeczalnie fundament prawda, pod dalsze gry z perspektywy pierwszej osoby. A jeśli w ogóle już jesteśmy o pierwszym, przy pierwszym FPS-ie, tak naprawdę był 3D, 3D Monster ma z 1981. To już taka tylko ciekawostka, bo to zupełnie nie Ach, ma sensu. o ich grę. To już taka ciekawostka poza konkursem, natomiast tak, pytałem o ich grę, którą był Hoover Tank dla, dla, dla softdisku. Dla soft
0: no to przyznam ci, że o Hover Tanku nie słyszałem nigdy. Nawet yy, w tej chwili mam problem, żeby go wygooglować, bo tak postawiłem mikrofon, że do klawiatury mam ciężki dostęp. To, to ty zazwyczaj taki genialne rzeczy robiłeś.
1: To ja tak robiłeś. Dokładnie.
0: Ale tym razem zrobiłem dokładnie to samo, więc <laughs> po prostu... Mm -hmm. Ale no, to nie są gry, z których hit software tak naprawdę słynie I, I pierwszą grą, która przyniosła im właściwie taki największy rozwięk To był właśnie Wolfenstein I teraz powiedz mi, czy chcesz coś powiedzieć jeszcze o wcześniejszych grach Czy, czy, czy przechodzimy do Wolfa?
1: E, wiesz co, przede wszystkim są jeszcze dwie bardzo, bardzo ciekawe historie Które są z nimi związane i pokazują programistyczny szlif Karmaka których no, muszę koniecznie powiedzieć, dlatego że sam Wolfenstein to jest, e, no wiadomo, to jest klasyka. Natomiast e, chciałem, chciałem tutaj jeszcze powiedzieć wam, że pierwszym właściwie uderzeniem tutaj programistycznych umiejętności Karmaka był Dangerous Dave. Była to platformówka i w tamtych czasach e, komputery PC nie miały możliwości przewijania ekranu. E, mogły robić to tylko konsole. Yy, czyli, czyli Mario, jakiś tak, taki inny no gierki. Właśnie no właśnie miałem
0: powiedzieć, że to jest zaskakujące, wiesz co, że w tamtych czasach komputer PC to jest w ogóle aż ciężkie do pomyślenia
1: teraz, nie? Że był słabszy niż konsola od Nintendo, nie? Dokładnie, dokładnie. Oni, oni dokładnie, dokładnie nie, nie potrafił e, nie było żadnej gry, która no, znaczy były gierki, gdzie postać dochodziła do, do krańcu ekranu, no i powoli władowywała się cała jakby, kamera się przesuwała na następny ekran, natomiast nie, nie działo się to płynnie. I Carmack jako pierwszy zrobił przewijany ekran, coś czego jeszcze nie zrobił nikt na komputery osobiste. I świetnie jest to opisane w książce wyobraź sobie to, oni mieli po 21, po 22 lata, kiedy kurczę, no ja w tym wieku to byłem naprawdę no... Nie wiem, dla mnie to było tylko same sobie, żeby wpaść do domu szybko, póki rodziców nie ma i coś jeszcze pograć. No naprawdę ogólnie raczej nie robiłem nic ambitnego, muszę się przyznać, czy tam pokopać piłkę. Natomiast wyobraź sobie, że Karma siedział całą noc nad tym, Romero przyszedł z rana do pracy. I, i, i został, kart, został, 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 został taką karteczkę, że spruw, słuchaj, odpal sobie komputer i zobacz sobie co, co jest na ekranie. A co było na ekranie? Na ekranie była podróbka y, zrobiona przez karmaka y, Mario, czyli był wstawiony taki Mario, szyb, na szybko narysowany z tych tych i przewijany ekran. I Romero mówi, że on wtedy zwariował, że Carmack zrobił coś, czego nie zrobił nikt na świecie i stwierdził, że po prostu są za, za dobrzy na tą firmę i stwierdzą, że założą własną firmę, czyli EAT Software. Ale wyobraź sobie, wyobraź sobie, jakie to jest niesamowite, że cały świat nie zna takiej technologii, nie zna technologii przewijania ekranu, po czym twój kumpel, no załóżmy, że to jestem ja, <pouch Die> Pokazuj. Tak, no, no. Trudno mi to. Znaczy, tak, no. <nasklich> Jestem
0: gotowy. No, Jestem właśnie. gotowy, wyobrażam sobie. Wyobraź
1: no, no, sobie, że pokazuję ci, jak ten ekran się przewija i ty mając 21-22 lata uświadamiasz sobie, że zrobiłeś to samo co Nintendo. To tak, jakby teraz, nie wiem, PlayStation 5 wypuszcza jakąś najnowszą Gran Turismo 7, a ja w tym momencie napisałem Gran Turismo 8. I pokazuję ci, napisałem coś takiego, a ty mówisz, Marcin, ale... To teraz jak wyglądają gry, które wypuszcza ten, to tak nie wyglądają. Marcin, Marcin, jesteśmy milionerami chyba. To pomyśl, że musiał się tak poczuć. Coś niesamowitego. I gości mieli po 20 lat, ja naprawdę to rozumiem. Stwierdzili, że są za dobrzy i w roku 1991 stworzyli it Software. A wiesz w ogóle, co znaczy ten skrót? A nie, nie wiem, nigdy się nawet na tym nie, nie zastanawiałem, bo w Polsce w ogóle
0: bardzo długo y, błędnie wymawialiśmy tą nazwę, bo wszyscy moi tak. kumple i w ogóle jak byłem mały, to się zawsze wymawiało, wymawiało to jako ID Software, a co jakby się <śm> potem <śm> okazało, że e, nie.
1: To prawda, to prawda, to prawda, to prawda, wszyscy to też ja wymawiałem. Id Software, tak, a się mówił Id Software i oznaczało to Ideas from the Deep. Uo, uo, mocna, mocna nazwa mocna nazwa e, to oczywiście jeszcze tam troszeczkę wcześniej jeszcze tak a propos m, tego demka oni wyobraź sobie, że wysłali to demko nawet do Nintendo i, i po prostu stwierdzili, że mm, z, może przeportują Mario na komputery osobiste czy coś takiego, wiesz jakby dostali im się kawałek tortu mm, no ale Nintendo bardzo im kulturalnie podziękowało, powiedział a, dzięki panowie, masakra, fajna sprawa ale nie to też moim zdaniem straszne słabe zachowanie Nintendo. Serio, masz dwudziestolatka, który są taki kod i mówisz mu po prostu nie i dalej sobie prowadzisz swoją firmę, nawet bez oferty zatrudnienia go? Takie typowe, skostniałe Nintendo. A, tak, bo ten gość, jest gość wymyślił technologię, no. typowo gość wymyślił technologię świata. A, a tam... Ale Niech wiesz, to już
0: nawet było widać po tym, jak oni w latach 90. konkurowali z Segą, która wprowadzała bardzo dużo nowości, wprowadzała w ogóle inne podejście, inne podejście do marketingu i przede wszystkim takiego bardzo agresywnego, młodzieżowego marketingu, a Sega dalej trzymała się swojego skostniałego właśnie bardzo podejścia i przede wszystkim Mario ponad wszystko.
1: Takie, tak, tak, dokładnie.
0: Wiesz, ale na dobrą sprawę... Yy, tak jak w tej chwili patrzymy na Nintendo, oni niewiele się zmienili i to trochę jest zarówno plusem, jak i minusem w ich przypadku. Myślę, że o Nintendo kiedyś po prostu musimy sobie osobno
1: porozmawiać, tak, bo to jest... konieczna sprawa. To jest,
0: to jest firma, którą, firma, którą albo kochasz, albo w sumie bardzo olewasz, bo wydaje ci się nijaka, ale jak już się wgryziesz w ich rzeczy, to się okazuje, że one mają sens, są po prostu inne niż to, co prezentują tak naprawdę pozostali i...
1: I ma to... dokładnie, dokładnie, dokładnie tym bardziej, że ja na przykład jak wróciłem teraz, kupiłem tego Switcha to pierwszy odpaliłem sobie te Mariany, to sam to mówiłem, no nie wiem zagrałem w Mario Odyssey i stwierdziłem o Boże, kocham Mario, gdzie było Mario przez te wszystkie lata w moim życiu <laughs> więc wiesz, to jest Nintendo się kupuje dla Nintendo wąsaty hydrauliku, ten tęskniłem za to no, tą... Chodź, pomerdaj mnie Ale... swoim dużym nosem <laughs> mieliśmy, słuchaj, mieliśmy unikać tego 18+. E, no Tak, 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 siak, czy inaczej, no, Nintendo się kupuje dla Nintendo i to dobrze wiemy. E, więc, no, ale tak, że abstrahując od Nintendo, oczywiście, id nie było też takie głupie, dlatego, że jednak nie zmarnowali tego silnika i wydali <coughs> grę e, na PC, opierającą się na tym silniku i była pierwsza gra z przesuwającym się granem. I myślę, że znasz tą nazwę. Commander nie Ken. Ben... O, oczywiście, o, Commander Keen raczej, właściwie. Tak, Keen, okej. Okay. Sprzedawana jako shareware, to też przyczyniło się do jej popularności. W ogóle fantastyczne było to, jak bardzo Sherwer był wtedy na topie. I jak ciekawe to było podejście. Ty sam zauważ, że właściwie większość ludzi w Polsce miało tylko pierwszy epizod Duma, czy pierwszy epizod Wolfa. Oczywiście, mało, tak jak mało ja. Kto miał... Tak, tak. ja też tak miałem. I dlaczego tak mieliście? I dlaczego tak w ogóle generalnie mieliśmy? Dlatego, że dotarło do nas Sherwer. Sherwer można było ściągnąć za darmo z neta. I tyle. I nie trzeba było za to nic płacić. Wiesz, w Stanach y, można było odblokować większość. Zresztą ja pamiętam w tamtych czasach, jak tam się wchodziło na zakładkę register i tam był numer telefonu i karty kredytowej trzeba podać, no, no dobra ch na chłopakach w latach 90. to była kuwa, jakaś abstrakcja, abstrakcja, prawda? To było coś niesamowitego. Jaka karta kredytowa jak u nas, nie wiem, smród brud na ulicach i drożyzna, a jeśli a, 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 nie mówiąc jakichś kartach kredytowych, czy tam możliwości zadzwonienia gdzieś i zarejestrowania tej gry, więc wszyscy ci w Threshold, bo po prostu one gdzieś tam pocztą pantoflową po do nas przyszły. Gdzieś tam wujek kolegi ściągnął przy przypadkowo z niemieckimi Pornolami i tylko dlatego to mieliśmy. To był niesamowity sposób dystrybucji. Wiesz
0: co, nawet nie wiem, czy możemy za bardzo mówić o internecie, bo w sumie to w tamtych czasach te wszystkie rzeczy to się rozchodziły trochę wirusowo, jak, jak wirus właśnie po dyskietkach, bo były na tyle małe, że kumpel kumplowi przegrał i, i wiesz, niewiele to osób prawda. w tamtych czasach miało dostęp do internetu. Co więcej, to były złote czasy piractwa w Polsce, takie naprawdę złote, złote i myślę, że dlatego nikt o tym nie pomyślał, żeby tą grę kupić, tak kupić, kupić, że no może nie nikt, bo na pewno ktoś tam się znalazł, ale, mm, ale ja grałem w te serwery, bo było takie, co, jak kupić, co Kupić mam?
1: Grę? <gry> no dokładnie. No tak, jak się nie musiało za coś płacić, to się, to się nie płaciło. Znaczy, to, no tak, tak, tak. To no generalnie u nas w Polsce było takie zakorzenione. Taka trochę cwaniackość, że... A ja nie zapłaciłem za to. Wiesz co, ja długo się biłem na przykład. Tu się muszę wam przyznać na łamach z tym, że... E, jeszcze miałem takie podejście, że ktoś do mnie mówił, że... że a ja ściągnąłem. Jak nie muszę kupować, to nie kupuję, no... A ja też do dzisiaj wiem, że to skradzisz tak naprawdę, ale ja do dzisiaj też przez takie różowe okulary na to patrzę, niestety, ponieważ sam się wychowałem na takim piractwie, ale to też dlatego, że do nas, do Polski po prostu te rzeczy nie dochodziły i gdybym ja je miał kupić, to przepraszam, ale ja musiałbym pojechać do Stanów, żeby tego duma kupić, co było dla mnie w tamtych czasach, no, niemożliwe.
0: Ale teraz całe szczęście, wiesz, wygoda tak naprawdę kupowania tych wszystkich rzeczy spowodowała, że, że nie chce nam się szarpać z tym piractwem. Oj, I tak. kupno gry na Steamie, czy nawet na, na konsole, to są właściwie dwa kliknięcia. Powiem ci, że ja odkąd mam na przykład Playkę, to w ogóle nie chciało mi się nie razu kupić płyty, czy nawet używanej płyty, bo ja wiem, że wiele osób przekonywało mnie, kup playkę z napędem fizycznym, bo będziesz kupował sobie gry mm, używane, a nie razu. Od, od roku mam playkę, nie kupiłem ani jednej używanej gry, mam ich całkiem sporo, a ani, ani razu nie kupuję. A ty używanej. masz tą bez napędu? O, nie, nie, nie wiem, z nie wiem, napędem z tą... mam, aha, tylko po prostu okay. nie razu nie poszedłem kupić, wiesz, gry a, rozumiem, w pudełku, rozumiem, rozumiem. a kupno przez internet, tak naprawdę wchodzę sobie tylko na sklep, czy, Oj, czy to z tym, czy coś, więc to jest chwila moment. Czy znaczy,
1: wiesz, to też kwestia jest taka, że, że jeszcze tak mało gier jest na playkę piątkę, że tu nie za bardzo miałeś co kupić w tym pudełku, ale no poczekajmy 2-3 lata.
0: co za...
1: Co jest pomówienie. Zresztą, nie, nie może nie dzisiaj, dzisiaj nie rozmawiamy o PlayStation, bo y, no, ja nie chciałem ci, ci tak urazić. Ja też oczekuję na PlayStation. Myślę, że PlayStation 5 sobie kupię. Mimo, że w jednym odcinku tak mocno broniłem Xboxa, no, ale to też... Ale tak... Gran Turismo i nagle prosz, prosz. Ale tak, no Gran Turismo to jest Granem, na się wychowałem. Potem na PlayStation 1 ciurlałem mocno, jak to się mówi. <śmiech> e, tak więc tak, chętnie wrócę do grywa, że zapowiada się świetnie. I jeszcze, bo wiem, że już cię korci, już tam palcami przebierasz u stóp i już włosy, włosy w nosie ci nie się kręcą. Nieprawda? Nieprawda? Włos... Mam stópki włożone do ogrzewacza,
0: bo mam zimno w domu i mam włożone do takiego ogrzewacza elektrycznego, więc nawet nie mogę za bardzo nimi potem wziąć.
1: Biedny Andrzej. Pod koniec pokażemy wam numer konta, na jakim można przesłać Andrzejowi datki. <śled> masz, tu szufelkę węgla. No, dokładnie. Się zasadzie, węgiel, wszystko. E, jeszcze wiem, że już się palisz tutaj, żeby przejść do e, Wolfensteina, natomiast e, jeszcze warto by tutaj przypomnieć już woli ścisłości, że w 1991 roku nagra, e, nagrali, zaprogramowali taką grę jak Katakumb 3D, o której właśnie wcześniej wspominałeś. I to już była naprawdę kozacka gra i tam już były tekstury na ścianach, e, a co najważniejsze pojawiła się ręka po środku ekranu, która rzuca fireball no oraz twarz protagonisty tutaj tutaj warto Warto sobie zobaczyć, chociaż jak Wam się chce, kiedyś tam będziecie się sprawdzali. Katokum 3D, e, zobaczyć sobie skryta z gry. Faktycznie już to wygląda jak taki FPS, e, gdzie, gdzie jest ta FPS lat 90., no bo teraz tej twarzy bohatera już jakoś tam za specjalnie się nie używa. Natomiast to było takim symbolicznym znakiem, jak na tamte czasy. I była to ostatnia gra, jaką stworzyć dla Softdisk. Tutaj trzymałych umowy dlatego gdzieś na ekranie tytułowym zobaczycie jeszcze Softdisk. Natomiast była to ostatnia gra, i już kolejną grą, jaką stworzyli. E, to było właśnie Wolfenstein 3D.
0: Ojej, ojej, ojej i tutaj ja mogę wejść tylko i wyłącznie, bo ty się naczytałeś różnych mądrych rzeczy. E, natomiast ja mogę. Przez przede wejść... wszystkim
1: ja jestem po tej książce. Ja jestem tutaj przede wszystkim tak. po tej książce, więc wy wy wybaczcie, że to z taką tą wiedzą, może nie encyklopedyczną, ale tymi wspominkami, historiami was tutaj e, jakby może zanudzam. Natomiast e, warto warto sobie przypomnieć ja właściwie jak powstał ten it Software, bo pamiętajmy, że it Software to nie tylko Wolf i nie tylko Dum. Eee, to naprawdę super, super firma i, i dlatego warto, warto zanurzyć się w ich historię i broń że nie mamy nic z polecania tej książki, chociaż chętnie moglibyśmy mieć, więc jak coś ta firma się z nami może wstecz rozliczyć, nie ma problemu, no ale, ale książ książkę polecam naprawdę.
0: Ja pamiętam pierwszy moment, jak poszedłem do pracowni informatycznej w podstawówce. My w podstawówce mieliśmy czarno-białe monitory, bo to oczywiście były jeszcze takie czasy, że zarówno... Miałem, miałem liceum połączone z podstawówką i o ile w liceum stały Macintosze, o tyle w podstawówce były to pecety. Tu i tu były to czarno-białe ekrany. Natomiast ten moment, kiedy w dosie jesteś i kolega ci pokazuje magiczną komendę, kiedy mówi, patrz, wpisz tak, cd-wolf, wpisujesz cd-wolf, a teraz wpisz tak wolf3d.exe, nie? I wpisujesz i nagle przenosisz się do innego świata, który pojawia ci się na ekranie i widzisz po raz pierwszy grę, gdzie patrzysz właściwie oczami bohatera głównego, tak jakby, tak? I jesteś w stanie iść sobie przed siebie i strzelać z pistoletu do jakichś tam złych nazistów i tak dalej. Ja po prostu oszalałem. Dosłownie nie chciałem wyjść z tej pracowni informatycznej, i potem e, tylko każda przerwa była wolna, to się wpadało do tej pracowni i było tak, dzień dobry, można, można na przerwę? I się wpadało na przerwę i po prostu, wiesz, pisywało się wolf 3 i potem kończyła się ta przerwa, był dzwonek po prostu i już powinieneś biec na lekcję, ale jeszcze wy tam minutę, bo wiesz, że jeszcze ludzie będą wchodzić do tej sali, więc jeszcze tą minutę przytrzymywałeś, potem biegłeś na pełnej pecie, wiesz, po prostu do, na, na te zajęcia powiedzmy z matematyki czy polskiego i całe 45 minut myślało się tylko o tym, żeby znowu wrócić do tej sali informatycznej i tego Wolfa uruchomić. To było coś niesamowitego.
1: To prawda, ja z Wolfem mam również e, takie niesamowite wspomnienia. Wolfenstein, czyli 1992, e, generalnie tak jak mówisz o tych Macintoshach i o tych czarno monitorach, to właściwie reszta świata miała już karty VGA posiadające 256 kolorów oraz 16-bitowy dźwięk na kartach chociażby znanych nas pod nazwą Sound Blaster, ja sam zacząłem od karty 16-kolorowej chociaż wcześniej jeszcze były EGA na przykład i tam monochromy które to już były no, dosyć tęgim dramatem natomiast o, te 16 kolorów pamiętam, że tak nie do końca dawał radę i naprawdę trzeba było się jako grafik nagimnastygować, żeby coś z tego wyciągnąć fajnego natomiast tak, no VGA 256 kolorów więc można było już coś zapre zaprezentować, no i właśnie wychodzi Wolfenstein i oczywiście znowu w modelu shareware 10 leveli za free znowu ten świetny model sprzedaży i właśnie pewnie dlatego tutaj mogłeś w nim grać w, w, w sali dlatego, że w sumie to nie było żadne łamanie prawa to nie było piracenie, nic takiego to po prostu był shareware try if you like it, buy it, prawda? try it więc no, świetna sprawa, świetna sprawa, ja sam osobiście pamiętam, że Wolfensteina ciąłem strasznie u mojego kumpla Piotrka, którego Serdecznie pozdrawiam, chociaż daję sobie rękę ucieć, że tego nie słucha, ale może kiedyś będzie eee, i pamiętam, że przyszedłem u niego w domu, on jest zawsze trochę lepszy komputer, ja jeszcze wtedy dobrego kompania miałem i pamiętam, że przyszedłem u niego całego Wolfa i to jeszcze z dodatkiem z of Destiny. Destiny naprawdę. Ja podziwiam jego rodziców, że, że, że wysiedzieli mnie, bo to mieli taką kawalerkę małą. I ja ten siedzący przy tym komputerze w rogu i napierdzielający tam już <śm> dochodziło <śm> do takich paranoicznych rzeczy, że matka już tam pierzyny, wiesz, gdzieś tam tu klepie pod łóżki tego. A ja co ty? Ja im udaję, że nie widzę na pieprzam. Jeszcze mam dwa lewele do przejścia wychodziłem naprawdę późnymi wieczorami od nich ogólnie żyłem tam u nich e, e, i graliśmy w te gry, cieliśmy naprawdę byłem jak, jak członek rodziny E, więc bardzo im, bardzo im dziękuję za, za to, że miałem tą możliwość przejścia tej gry u nich I, i też mi się tak doskonale, doskonale to swoi. na w ogóle sam Wolfenstein był świetnym patentem, bo e, przecież popatrz, druga wojna światowa naziści to był temat wciąż jeszcze taki świeży i żywy. Ogólnie nazistów nikt nie lubi. E, wtedy nie lubił chyba jeszcze bardziej, bo to, to było świeże po wojnie, więc e, jakby już strzelanie do nich było takie dosyć mocno usprawiedliwione no i przede wszystkim miotność gry, mogłeś zapieprzać tutaj skryć się za rogiem, wyskoczyć, strzelać te dźwięki tych, tych broni, jak i te pikselowe postaci były naprawdę nieźle zrobione bardzo dobrze ta gra wyglądała o dziwo w ogóle dużo lepiej wyglądała właśnie na
0: czarno-białym ekranie niż na kolorowym, bo ja później miałem okazję sprawdzić, okazało się, że jeden z maków, który jest w liceum, był kolorowy i tam właśnie można było odpalić jeszcze tego Wolfa w, w kolorze, więc w ogóle byłem w szoku, jak zobaczyłem jeszcze tę grę w kolorze, ale o dziwo właśnie wiesz, ograniczona ilość barw kolor w tej palecie kolorystycznej powodowała, że Wolf moim zdaniem dużo lepiej wyglądał czarno-biały, przynajmniej mnie się dużo lepiej podobał w ten sposób. E, ale no, gra wyglądała świetnie jak na tamte czasy, to ja w ogóle byłem w szoku przede wszystkim, że mogę się ruszać dookoła, co zresztą korzystałem z tego namiętnie, bo grałem oczywiście w tą grę na kodach, czyli wciskało się trzy przyciski <gry> e, gdzie, które dawały ci dostęp do wszystkich broni i moją, moją ulubioną formą e, rozwalania właściwie wszystkiego dookoła, bo miałem problem z celowaniem jeszcze wtedy jako takie, nie grałem przecież no, później grałem właściwie niemalże zawodowo w Quake'a ale, ale wtedy jakby w czasach podstawówki to dla mnie to było jakieś, jakie celowanie, odpalałeś wiesz, maszyngan, maszyngan Wciskałeś strzałkę w bok, zaczynałem się kręcić dookoła i jak się kręciłem dookoła, to jednocześnie strzelałem, to było takie... W ten sposób wszystko kładłem, jak się skończyła nim amunicja, to znowu kodna,
1: że na wszystkie bronie i do przodu, nie? nie ma, cały rad, że jak nie piraci, to gra na kodach. No, jest, raz to antybohater tutaj, antybohater, nie, no, żartuję oczywiście. Eee, ja, eee. Tak a, a propos, chciałem się odnieść do tego Twojego grania w czarno-białym. już co powiedzieć tak, no musiał być takiś urok, bo nawet bym na to nie wpadł. Ja natomiast, ee, tak w swoim mówię, że ja się cieszę jednak, że grałem na kolorze, bo jednak fajnie była zrobiona ta paleta tych barw i te postaci były, te spreciki były naprawdę przyjemnie, przyjemnie zrobione i w ogóle te dźwięki, które mi dograli, jak tam umierali, my name, man, oh, meine Muta, oh, i tam przecież możecie sobie się odpalić na jakieś kompilacje na YouTubie wszystkich, wszystkich dźwięków tych umierających postaci z tego setki. Kurde, ja wtedy jak byłem mały, nie do końca zdawałem sprawę, co oni krzyczą, ale, ale, ale to było jakiś mamusiu i tak dalej, oczywiście po niemiecku, no, no niesamowicie. Fajne było też ta możliwość zbierania punktacji, tych złotych krzyży, pucharów, czy takich innych rzeczy, które, no zauważ, co rabowali naziści. Często było w filmach, na przykład zaginiona Arka, zaginionej Arki o z... Indiana Jones, tam też był właśnie motyw z nazistami ogólnie jeszcze rzeszy. Generalnie właśnie szukali zawsze tych pucharów, świętego Grala, ogólnie jakieś złote krzyże nakradzione i tutaj też w tej grze było coś takiego. To się świetnie kojarzyło właśnie z takimi filmami przygodowymi i, i, i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze to, to pasowało do, do całej gry. I ogólnie ogóle uważam, że naprawdę Wolfenstein był świetnie, świetnie, świetnie zrobiony, a tak jeszcze tylko z takich ciekawostek to pomysł wzięli z takiej gry, która też właśnie chyba, ona się chyba nazywała dokładnie Return to Castle Wolfenstein, to tam pamiętam też jeszcze z książki troszeczkę. To była jakaś stara gra, która była taką skaradanką 2D. Gdzieś tam gość chodził, zresztą graficznie to wyglądało tragicznie. I natomiast właśnie stwierdzili, że, że klimaty tego zamku posępnego Wolfenstein będzie tutaj świetnie pasować. Och, nawet sobie wygooglowałem, tak gra się nazywa. Castle Wolfenstein i była firma Moose Software. I to właśnie na tej podstawie oni, oni stwierdzili, że, że, że zrobią taką grę i, i, i cała ta właśnie wyobraźnia została pobudzona przez ten posępny nazistowski zamek stojący gdzieś tam, wiesz, czy, czy posiadając te wszystkie złoto nakradzione. Naprawdę rozumiem, że, że na 20 dwudziestoparatnie chłopaków było to w stanie nieźle nakręcić i wymyślili tego Wolfensteina i w tym kierunku poszli i była to naprawdę niesamowita, niesamowita gra. Tak,
0: yy, przede wszystkim można w ogóle powiedzieć, że na tyle niesamowita, że stałaś się nowym gatunkiem, bo to był prekursor gier tego typu i w zasadzie to od Wolfa, ja przynajmniej liczę wszystkie gry, w których w tym momencie sobie strzelamy, zaczynając od czy jakichś Call of Duty, czy no, dumy nowe współczesne, no to jest jakby pierwsze co mi przychodzi do głowy, czyli tak naprawdę wszystkie FPS-y, które tylko przyjdą nam do głowy moim zdaniem gdzieś, yy, gdzieś mają te korzenia właśnie w tym Wolfensteinie.
1: Tak, to prawda. Ja właściwie po, e, też, te, też tak zawsze uważałem. Teraz może po większym zgłębieniu tematu, jak i przeczytałem tej książki, wiem, że uważałbym teraz, że bardziej od tego katakumb 3D, naprawdę, jeśli będziesz miał możliwość i wy, również wygooglujcie sobie, jak wyglądała tam walka. To już naprawdę była normalna, ciężko powiedzieć, strzelanka, bo goś rzucał czary ręką, ale to naprawdę była... W moim zdaniem to był normalny FPS, natomiast tak, no u nas z racji tego mniejszego dostępności tych gier można, można twierdzić, że, że jednak Wolfenstein był, był takim pierwszym pierdzielnięciem, który naprawdę no nas z planszy.
0: Hmm. Tak, oczywiście bardzo charakterystyczny główny bohater, agent Blaskowicz, który miał najszerszą szczękę chyba w historii, po prostu jako dziecko pamiętam, szło się do, do lustra, patrzyłeś sobie w lustro i myślałeś sobie jeszcze trochę i też taki będę, jeszcze trochę chłopie.
1: <laughs> Dokładnie, to był taki typowy fardziel. Ale w ogóle z tej gry, jakie emanował dowcip i w Software, przede wszystkim, jak wybierałeś poziom trudności, to było can I, can I play, daddy? prawda, To było takie naj, najprostsza, naj, najłatwiejszy tryb. I tam chyba twarz gdzie Blaskowicza była z w, w, w takim w takim dziecięcym, nie wiem jak to powiedzieć. Czasem takiej takie. to mnie się wydawało, że to z jest. Smoczkiem. A, może, może. Tak, ze Bo... smoczkiem, coś takiego. To było jak takie malutkie dziecko w wózeczku się kładzie, to ma się daje taką czapeczkę z falbankami i smoczek. No to właśnie tak, tak, tak to wyglądało. Później, później te, te, te poziomy były coraz lepsze. A poza tym jak wychodziły z gry, to zawsze ta gra ci cisnęła, na przykład. Yy, tam nie pamiętam już tych wszystkich pocisków, ale było, jeśli teraz wyjdziesz, to jesteś nikim i tak dalej, nie? E, więc y, to <laughs> o, najbardziej chyba mnie rozbawił jeden tekst, że jeśli teraz wyjdziesz, to, to jak ci kiedyś spotkamy z karmakiem, to obleję cię pączem na jakiejś imprezie czy coś takiego, wiesz, takie po prostu centralne bezczelne w stosunku graczy, no coś niesamowitego, to, to było naprawdę super.
0: I, I co więcej, one działały, bo za każdym razem jak widziałem jakieś taki, że jesteś słaby wychodząc teraz, to po prostu było takie, no dokładnie. wiem, ale muszę, skończyła się przerwa, muszę iść na Polskę.
1: <głosy> dokładnie, 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 dokładnie. Niemniej naprawdę piękna gra, chociaż dużo ludzi można by powiedzieć, odczuwało jakieś nieprzyjemne skutki. Przede wszystkim przez te klaustrofobiczne korytarze trochę się kręciło w głowie i mnie samemu, jako dzieciakowi, który jednak nie, ma, nie miał nigdy choroby lokomocyjnej, no, na wiarze potrafiłem siedzieć dwie godziny. Kiedy moja na przykład narzeczona potrafi na wiarze na, na posiedzieć minutę i się robi jej niedobrze, to, to też pamiętam, że potrafiłem gdzieś już mi się w głowie kręcić po, po, po graniu parę godzin w Wolfensteina. No. Niestety, taki minus tej gry. Natomiast i tak nie zniechęcało mnie to, żeby ciąć w tę grę dalej i zabijać na zioli. T -t 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 -t, my name. <grym> <grym>
0: I to był rok 92, a w roku 93 już dostaliśmy kolejną grę Odit Software i powiem ci, że ja jestem po prostu pełen wdzięczności dla wszechświata, że w tym, w tym okresie, kiedy karty graficzne kosztują tyle, ile kosztują, o czym wiesz sam najlepiej, bo ty, burżuju, jeden wstrętny, kupiłeś sobie nową kartę, mimo... <śmiany> zatrważających cen. <śmiany> Jeszcze mnie dobiłeś dzisiaj przed nagraniem. a jeszcze Ramusę dokupiłem też, nie? Więc jakby... Dobra, nie, nie będziemy o
1: tym rozmawiać, bo ja jakby z takimi... Ale powiedz słuchaczom, jaką sobie kartę kupił. Nie, że... To... <laughs> Oczywiście. Sam to powiem zaraz. Sam to zaraz powiem. Nie, 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 nie. to jest niesamowite, że musimy kupować 3060 Ti w takiej cenie. Ja to naprawdę rozumiem. To, jest, to jest coś przegię przegiętego. To za a po powiedziałem? O kurde, nie, nie. No to tam Dobrze, ale chodzi mi o
0: to, że całe szczęście, że grafika w tych czasach nie leci tak do przodu jak wtedy, bo między Wolfem, właściwie Wolfensteinem, tak, ale po prostu się przyzwyczailiśmy do mówienia Wolf, przez to jak się tą grę odpalało, bo wtedy w dosie przecież było ograniczenie do liczby znaków, które mogły być w nazwie pliku, więc no, pisanie Wolfenstein nie było możliwe, tylko się wpisywało Wolf 3D. Ale Doom, który wyszedł rok później, oferował już zupełnie inną jakość graficzną, i ja jestem po prostu w szoku, jak w tamtych czasach ta grafika leciała do przodu, już nie wspominając o tym, że Quake wyszedł tak naprawdę w 1996 roku, o którym o Quake'u sobie porozmawiamy jeszcze trochę później, właściwie pewnie już chyba nawet w następnym odcinku, ale między Dumem a Quake'em to są raptem dosłownie 3 lata różnicy, a jakość grafiki jest po prostu powalająca, ale wracamy do 1992 i 1993 roku. W 1993 wychodzi Doom, który no jest po prostu... Ech, spełnienie marzeń wszystkich, którzy uwielbiali e, grać Wolfensteina, bo jest to po prostu więcej, szybciej, lepiej i no po prostu klimat wylewa się z ekranu wręcz w niesamowity sposób. I o dziwo Andrzej Duma praktycznie zupełnie pominął, bo byłem tak zachwycony Buu. Wolfensteinem, że, że ten... Buu. Że ten Dum dotarł do mnie dużo, dużo później, i niestety nie mam z nim zbyt dużo wspomnień związanych. A jak u ciebie było z Dumem?
1: E, wiesz co, Dum do mnie dotarł jakoś całkiem nie, nie, niebawem po, po Wolfie. A w ogóle tak a propos tych, 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 tych co mówiłeś, przeskoków, e, lat i rozwoju technologii. To, to tak, to rzeczywiście to były trzy lata między Dumem a Quake'iem, natomiast mniejszym przeskokiem było między Dumem a Wolfem, dlatego że Wolf był w 92, a Doom był w 93. To była różnica roku ponad. No, tam wiadomo, że pracowali trochę dłużej nad tym, więc to było dopiero niesamowite. A jednak, dum, e, trzeba to powiedzieć, no, tutaj jakby nie było, e, oferował pełną grafikę 3D i poruszanie się w trzech wymiarach więc to już nie był Wolf, na którym nie mogliśmy podskoczyć, czy wejść na jakąś platformę, czy, czy, czy strzelić do góry, czy, czy, czy tam spaść z jakiejś wysokości, co było po normalnie poruszanie się w trzech wymiarach, to było niesamowite, to był właśnie jak wirtualny świat i to jest właśnie często w książce pod, podkreślane, że, że karmak miał straszną ochotę, właśnie takiego jakby ucieczki od rzeczywistości, Nie dlatego że nie do końca sobie dobrze radził z kontaktami z ludzkimi, no był takim nerdem, wiecie, był, był świetnym programistą. To tacy ludzie najczęściej nie mają miliona znajomych i nie grillują w niedzielę nad wodą, tylko raczej siedzą w domu ze za zaciętymi za, zasłonami i, i piszą kod po prostu to jest to jest ich, ich konik, co jest dla mnie całkiem zrozumiałe. Um, dlatego właśnie on, on chciał stworzyć takie światy, gdzie można by uciec i dlatego nie dziwię się, że robi w tym okulusie, w sumie jak to powiedziałeś, bo, bo taka taka wizja przeniesienia się zupełnie do innego świata, zresztą dla mnie to też było niesamowite na spokoju założyć, założyć google i nagle znaleźć się gdzieś tam, nie wiem, w tym Minecrafcie chociażby to, to było niesamowite i stoję na szczycie jakiejś skały, nogi mi się częsą, bo patrzę się pod spodem a tam jest urwisko, ja wiem, że tego urwiska nie ma, ale ja go widzę no coś niesamowitego. No później oczywiście ta zawka już jakoś tak się zmniejsza, ale zresztą dobra, przepraszam, nie chciałem się tu rozgadywać o, o, o wirtualnej rzeczywistości, no ale tak, przede wszystkim ta grafika 3D, no i przede wszystkim, co była kolejna rzecz, która uważam, że w Polsce nas ominęła, deathmatch, granie po sieci.
0: Och. To znaczy może w przypadku Doom, duma nas ominęła, no bo oczywiście... Później był Quake, który myślę, że już bardzo wiele osób wtedy ciało. Tak, ciała. tak,
1: tak. Natomiast mówię o, o, tutaj o dumie, bo Doom jako pierwsza gra wprowadziła coś takiego jak pojedynki, czyli deathmatch. Tak. I, i powiem ci, że y, ni, niestety nie miałem okazji sprawdzić Duma po multiplayerze.
0: Znam ludzi, którzy faktycznie cieli w niego bardzo mocno i y, głównie to raczej po jakichś lokalnych sieciach. Zresztą to była gra, która potrafiła... Tak samo jak Quake potem paraliżować czasami firmy, typu gdzieś tam jakieś, nie wiem, drukarnia oh, gdzieś tak, coś. Oh, byś... tak. To już słyszałem po prostu od, opowieści od mojego kuzyna, który opowiadał, jak gdzieś tam chociażby właśnie w drukarni potrafili ciąć w gry tego typu. Także, wiesz, robota stała, a komputery wszystkie, które powinny tak naprawdę być używane do, wiesz, do przetwarzania tam grafiki i puszczenia dalej rzeczy do druku, to po prostu się dymiły od duma, od czy Quake'a. Także no to, było, to, to było coś niesamowitego, bo pierwszy raz mieliśmy okazję postrzelać do kolegi, no i... Ja wiem, co, jakie emocje dawał później Quake. No, Quake dawał po prostu niesamowite emocje. Ja złamałem krzesło przy Quake'u, ale to zresztą będę opowiadał, jak będziemy gdzieś tam o, o Quake'u opowiadać. Bo myślę, że z Quake'em dzielą mnie no niesamowite tak naprawdę wspomnienia, i z, z każdą częścią tej gry. Dlatego, dlatego tutaj się na pewno będę gdzieś w stanie dużo bardziej rozgadać. W przypadku duma, powiem ci, że ja do duma doszedłem do, dużo, dużo później, poszedłem, poszedłem, no właściwie, postanowiłem go sprawdzić sobie w momencie, kiedy miałem ze sobą już chyba nawet drugiego kłajka i wtedy się cofnięcie do duma. Wiesz, nie robiło już takiego wrażenia. Po prostu ta grafika nie robiła wtedy już takiego wrażenia. Natomiast na samym początku, kiedy dum się pojawił, no Trzeba przyznać, że to było coś niesamowitego. Mieliśmy po raz pierwszy do czynienia z w ogóle bardzo fajnym przeniesieniem się do innego świata, właściwie nawet na inną planetę, bo dostaliśmy do dyspozycji Dungaja, który był głównym bohaterem, właściwie był jakimś takim bardziej nienazwanym członkiem jakiegoś kosmicznego oddziału Marines i jako główny bohater właściwie walczył z plagą demonów, które się na tym Marsie pojawiły. No i o ile sam pomysł był super, o tyle no dla mnie, mnie troszeczkę ominął, bo tak naprawdę mój pierwszy pc pojawił się chwilę później. Mój pierwszy pc pojawił się dopiero gdzieś w 95 albo 96 roku i wtedy właśnie mieliśmy już do czynienia z grami w pełni w trójwymiarze. A jak u Ciebie wyglądało granie w Duma?
1: Wiesz co, u mnie, jak już pewnie wiecie z innych odcinków, pc się pojawił dosyć szybko, bo no i cień tam do, do, do pracy potrzebował, yy, i w duma przyniósł mi właśnie Piotrek, u którego chciałem bardzo mocno. Jak już miałem swój własny komputer, to, to pamiętam, że przyniósł mi go na dyskietkach, czy tam na dyskietce, albo dyskietkach po prostu spakowanych Eriotem. To się pamiętam, jeszcze do dziś komendy Eriot, X, minus X, tam i, tam, <głos》>, ale, czy tak, i tak dalej jak się w dosie klepało po to, żeby te gierki rozpakować. Boże, jaki to w ogóle był ból, jak ci czasami w ogóle kumpel gdzieś tam przywoził z, nie wiem, był u kolegi nad morzem, on mu tam przegrał coś i nagle jedna dyskietka była walnięta i Riot nie był w stanie tego rozpakować. Boże, jakbym, ja się bardziej prze... mniej bym się przejmował, jakbym z klasy do klasy nie zdał, niż, niż ten dum, jakbym się nie rozpakował. To było coś kurde niesamowitego. E, natomiast pamiętam, że miałem tego duma i ciąłem w to grubo i też miałem wersję shareware i no piękne, piękne czasy. To, to było coś po niesamowitego. No, do dzisiaj pamiętam, jak rodzice wychodzili do pracy, ja mm, albo wracałem wcześniej ze szkoły, albo czasami zdarzyło mi się trzymychnąć po to, tylko żeby właśnie sobie w duma na spokojnie pograć, bez jakiś tam docinek, że o, patrz, on zabija tamtych, tych, o, komputer to zło, zło. o, trzeba, trzeba klawiaturę odpiąć zaraz, albo zamknąć na kluczyk, więc e, często ciłem w jakieś takie brutalne gry, jak rodzice nie widzieli. Tym bardziej, że nie miałem swojego komputera, bo to komputer był wtedy o wa wartości, nie wiem, trzy razy wypłata miesięczna, więc kupowali tylko ci co naprawdę ten komputer potrzebowali. To były kosmiczne ceny tam, był, komputer kosztował żmy 4000, a średnia wypłata była 1200. Więc yy, Nie gdzie, to, żeby no...
0: teraz karty graficzne <śmiech> A przepraszam, nieważne. Nie.
1: No tak, 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 troszkę tak, ale e, no tak. E, więc y, nie miałem takiej możliwości sobie popykać i naprawdę ja się ciekawe, jak dużo osób, młodych osób docenia to albo pewnie nie docenia, że może sobie zamknąć w pokoju i sobie popykać naprawdę, nawet jeśli w nie najnowsze produkcje na, na, na Ultra, to, to naprawdę na dobry, jak, w dobrej jakości gdzieś te, te gry grać, ciąć do rana i nikt się nie wpieprza w to, bo dla mnie to był straszny ból pupy, że, że, że ojciec mówił, dobra wyłącz, bo muszę odpalić Warda i w ogóle matka, A co takie brutalne, miałeś nie grać w gry takie, nie mamu ja się uczę, o, wiesz no i tego typu rzeczy więc o, strasznie słabe to było, ale w duma wspominam no Pięknie, 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 pięknie. a w ogóle na początku odcinka wspomniałeś o tych zabawkach, które wystąpiły w tej grze, jak i o tym, że DUM jest leworęczny, może byś przybliżył troszeczkę więcej tego jakże ciekawego faktu.
0: Jasne, przy DUMie pracował gościu, który się nazywał Kevin Cloud i on był odpowiedzialny za stworzenie broni, do, 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 właściwie modelów broni do Duma i wymyślił sobie bardzo prosty sposób, poszedł do sklepu zabawkowego. Kupił kilka różnych dziwnych zabawek, po czym sfotografował po prostu swoją rękę trzymającą pistolet i teraz ponieważ trzymał prawą ręką aparat fotograficzny, to do lewej ręki wziął, y wziął po prostu te bronie i dlatego nasz doom guy, który, który sobie, z, z, z którym gramy w, w grze jest leworęczny, bo właśnie tylko i wyłącznie z tego to wynika, że gość trzymał w prawym ręku aparat fotograficzny. Tak... Naprawdę, to sobie teraz myślę, że w sumie mógł go albo postawić na statywie, a nawet jeżeli nie miał statywu, to wiesz, zrobienie zdjęcia lewą ręką też nie jest jakimś bardzo tak. dużym problemem. Stary,
1: wiesz, że się nad tym zastanawiałem, bo tak sobie myślę, okej, okay, dobra, Sims legit, nie? fajnie, dobra gość, yy, trzymał w prawej, nie zrobił ten, a za no dobra, ale to nie jest, nie wiem, kurczę, młot kowala, że, który waży 30 kilo, żebyś nie mógł tego w lewej ręce trzymać. Dlaczego nie trzymał tego aparatu lewą? No dokładnie tak samo sobie pomyślałem. No, tak, tak. Właściwie też się zastanawiałem, jak to się stało, że
0: ten facet w ogóle jakby pominął takie, takie oczywiste rozwiązania, ale tego już żadna książka ani żaden materiał, który oglądałem, nie mówi. Wiem tylko tyle, że poza zabawkowymi e, pistoletami, które były jakby głównym głównym naszym asortymentem do, do strzelania w grze, mieliśmy do dyspozycji piłę łańcuchową i tą piłę łańcuchową Romero pożyczył od swojej ówczesnej dziewczyny, żeby mogli
1: jej zrobić zdjęcia. Tak, i podobno była ona jedynym, <śmiech> podobno, była jedynym e, takim prawdziwym rekwizytem i była jak najbardziej e, w pełni sprawna. Oczywiście leworęczność Dungaja zauważyli od razu fani, i, 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 i właśnie się czepiali czy, 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 czy właściwie ten Dunga jest faktycznie leworęczny natomiast no, następne części pokazują, że no nie, nie jest rzeczywiście <śmiech> Kevin, się dosyć dziwny sposób zrobienia tego zdjęcia, a jeszcze tak a propos tego, kim był ten nasz bezimienny Marin, faktycznie tak jak dodałeś nie za bardzo wiadomo dokładnie kim był dlatego tego go tutaj bezmiennym, ale można by jedynie powiedzieć, że pracował dla Union Aerospace Corporation, czyli UAC, czyli UAC po polsku i właściwie ta nazwa przewija się aż do dnia dzisiejszego, do Duma 2016, czy do Duma Eternala eee, można, można to logo cały czas zobaczyć i jest już ono od pierwszej części.
0: No tak, bo Doom do nas wrócił. Z właściwie i Software dalej produkuje gry, chociaż nie jest to już zdecydowanie ten sam skład, który już tam chyba nikt nie został tak naprawdę z tego pierwszego składu. W 2016 roku dostaliśmy nowego duma. ja byłem zachwycony. Potem wyszedł Doom Eternal, który jest fantastyczny, bardziej tutaj ty jesteś nim zachwycony, bo ja sobie nie mogę na mojej karcie jeszcze za bardzo w niego pograć. Trochę jeszcze muszę zmienić tą kartę. Ale są drogie. Ale,
1: ale, ale, Andrzeju, ale Andrzeju drogi, Andrzeju drogi. Ty miałeś taką kartę, przepraszam, jak ja miałem poprzednio. Tak. I ja na mojej poprzedniej bardzo dobrze grałem. No. Po prostu chyba reszta sprzętu też jest powolutku. Nie, powolutku.
0: mieliśmy prawie taką samą kartę. Moja niestety miała tylko 3 giga pamięci. A, A nie 6, 6. I po prostu nie był w stanie mi... Znaczy, byłem w stanie odpalić tą grę, no ale jakby... Sam powiedziałeś, że czekałeś z dodatkami do Duma, aż zmienisz sobie kartę graficzną. i Ja z tak. tym Dumem Eternalem też trochę tak naprawdę czekam. Muszę przyznać, że Dum 2016 bardzo mi się podobał. Zresztą, mnie się w ogóle już bardzo podobał Dum 3, który chyba nam właściwie wykracza poza, poza ramy, bo Dum 3 wyszedł w 2004 roku, więc biorąc pod uwagę, że omawiamy rzeczy, które powstały przed rokiem 2000, chociaż właściwie pewnie coś tam sobie i opowiemy o tych naszych pewno nowszych Myślę, krakach. że liźniemy
1: tego tematu, tym bardziej, że z tego, co kojarzę, DUM 3 to był ostatni dum, przy którym pracował Karmak jeszcze. Teraz faktycznie nie ma już nikogo prawie ze składu. Chyba została jedna czy dwie osoby. Wiem, dlatego, że jak właśnie czytałem ostatnią książkę, to tam było w epilog od, od autora i co się stało dzisiaj z tymi bohaterami, z tymi postaciami z tej książki i, i, i tam było, że, że chyba w oryginalnym software pracuje jeszcze jedna czy dwie osoby, więc ktoś tam jeszcze pozostał, natomiast yy, rzeczywiście to już, to, już, to już nie jest yy, ten sam yy, skład. Kolejną ciekawą rzeczą to Doom jako pierwsza gra dostała oznaczenie Major. Dziwisz się?
0: Bo ja się nie. nawet nie
1: <laughs> zupełnie nie, zupełnie nie. E, właściwie, kiedy on pojawił się w, do sprzedaży w 1993 roku w grudniu, ta amerykańska organizacja, organizacja ISR, ISRB jeszcze w ogóle nie istniała. E, więc dopiero później chyba mm, dostała, dostała ocenę M. W sumie też tak, 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 dokładnie się nie dziwię, i, i to też było pod wpływem nad rozgorzałej dyskusji, nie? która w Stanach się zaczęła na temat brutalności gier. No... Patrząc na to, wiesz, na ten przeskok technologiczny, jak gdzieś tam wcześniej, najpierw były naprawdę gierki, gdzie tam poruszał się parę patyczków po jakimś czarnym ekranie, przechodząc do Duma, gdzie no mamy e, jakieś już po prostu rozrywających się potworów, strzelające w ogóle zwłoki, latające wszędzie. A, no i widząc to skostniałych starszych panów z amerykańskiego senatu, no mogłem im to otworzyć e, buzię, że tak powiem, i e, włożyć do ust dużo argumentów, e, które były przeciwko i i właściwie sprowadzające to, że gry są bardzo brutalne i będą doprowadzały do, u dzieci do jakichś takich wybuchów złości, czy w ogóle zwiększonej agresji, a przecież już dzisiaj opierając się na wielu medycznych badaniach wiemy, że jest, totalnie, jest to totalnie nieprawdziwe stwierdzenie, a wręcz jest odwrotnie, bo granie w takie gry powoduje upust jakby możliwości nerwów, znaczy takiego zbytniego denerwowania się u wielu osób i nie, nie, nie przekłada się to zupełnie na jakieś negatywne Rozwój psychiki. Bardzo mi się podobają te badania.
0: Wspominałeś o tym, że yy, panowie na sam koniec się rozeszli, zaczęli pracować w różnych miejscach, mówiliśmy dosyć dużo o karmaku. Natomiast wypadałoby powiedzieć też coś o Johnny Romero, który jest takim trochę czarnym koniem tego wszystkiego. Chociaż może nie, to, to nie jest dobre określenie, nie jest czarnym koniem. Yy, on generalnie był bardzo specyficzną osobą i nie dość, że w pewnym momencie. W, w 1996 roku stwierdził, że odejdzie z It Software, czyli w momencie, kiedy panowie tak naprawdę byli u szczytu swojej sławy i. On został
1: zwolniony z Software, tak? Tak. O, proszę, bo jak dzisiaj... on został zwolniony z Software, tym bardziej, że książka to dosyć mocno opisuje. To znaczy, on zaczął, zaczął się już w pewnym momencie bardzo gwiazdożyć, stał był, jak, jak to opisywało, jak oni się tam zachowywali, byli jak gwiazdy roka. Po prostu. O odbierani przez ludzi, wiesz, no jeżeli masz na przykład, dostajesz telefon od Eros mówiąc, ej, wasza gra jest mega i masz 20 parę lat, stary, no nie odbiłaby ci szajba?
0: Wiesz co, myślę, że tak. Hmm. Myślę, że mając 20 parę lat, mi odbiłaby szajba, ale nie hmm. każdemu zobacz odbiła, bo Karmakowi zdecydowanie nie odbiła. Karmak po prostu poprowadził swoją karierę dalej, tymczasem Romero właściwie przepadł, tak? Bo on przez chwilę, on założył później firmę, która się nazywała Ion Storm, postanowili wydać tak. grę, która nazywała się Katana. Tylko, że dodaj Katany, kupili sobie silnik Quake 2, zresztą, który no, oczywiście kupili od IT Software, tylko że tak długo się borykali ze zrobieniem tej gry, że tak naprawdę... Kiedy ją wydali w 2000 roku, to już od roku był dostępny Quake 3, który był na no, rewolucyjnym tak, tak, wręcz tak. silniku w porównaniu do Daikatany. Także akurat ten pan nie dość, że bardzo mocno zaspał już tutaj z Daikataną i bardzo agresywną też promocją, kto, kiedyś możemy o tym w sumie opowiedzieć, bo <głosł> rzucał teksty, które z którymi mógłby się pohamować, natomiast yy, przede wszystkim to powtórzył ten błąd po raz kolejny, dlatego że pamiętam jak parę lat temu pojawił się w internecie filmik jakoś zaraz po tym chyba jak właśnie pojawił się Doom 2016 e, czyli w okolice 2000, 2016 albo 2017 roku John Romero wypuścił filmik w którym, który był swojego rodzaju też parodią e, tak naprawdę Gwiezdnych Wojen bo pojawiał się on gdzieś na jakimś takim jakby wrzosowisku czy jakimś innym opuszczonym dziwnym miejscu, które wyglądało trochę jak takie szkockie pustkowia i nagle pojawiał się mm, jego dawny kolega z it software czyli Adrian Karmak, który był przecież bratem Johna Karmaka, tak? i podaje mu w taki specyficzny sposób klawiaturę i myszkę zwiniętą tak na takiej zasadzie jak oglądaliśmy to w, o, o, ostatnio, znaczy nie ostatnio, tylko w gwiazdnych wojnach, gdzie pojawia się po latach. Luke Skywalker i otrzymuje na samym końcu właściwie filmu tylko widzimy go przez chwilę i otrzymuje ten swój miecz świetlny to tutaj mieliśmy dokładnie to samo ten John Romero otrzymuje tą klawiaturę otrzymuje tą myszkę po czym y, publicznie ogłaszają że zrobią grę nad którą wszyscy czekaliście wreszcie taki FPS jaki po powinien powstać dawno temu że FPS będzie się nazywał Blackroom i że będzie taką prawdziwą strzelanką jak z dawnych lat i mamy 2000 z 2021 roku i już wiemy, że ten Black Room raczej nie powstanie.
1: Oj tak, niestety, no tak jak mówisz, John, jest, John Romero jest znany z... Ach, no gość, gość jest strasznie nakręcony. Jest. Oni w ogóle z Karmakiem świetnie, świetnie się uzupełniali, bo karmak uwielbiał przesuwać granice, ale nie był takim pasjonatem grania jak Romero karmak chciał zrobić coś, czego nikomu się nie śniło jeszcze, komuś się nikomu nie udało iść dalej, natomiast Romero zagrywał się w defmecze, właśnie, tam w it software, stary latały klawiatury wiesz, potrafili kopnąć drzwi wyrwać je z zawiasów, a karmak wskulony w rogu wtedy pro programował wiesz, kolejną grę i, 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 i Romero po prostu przestał w pewnym momencie, stał się taką kulą u nogi, zresztą karmak później tego pożałował, bo powiedział, że bez Romero stało się troszkę it puste i stało się takim zwykłym korpo i, i zresztą panowie później wrócili do współpracy ale ja myślę, że o tych rzeczach i o przejściu do Duma i, znaczy do Quake'a i ich następnych tytułów chyba pasowałoby już yy, rozpocząć tą cudowną dyskusję w kolejnym odcinku, dlatego że już prawie nabiliśmy godzinę, a, a jest jeszcze sporo, sporo tematu przed nami
0: tak, zgadza się. Zdecydowanie przejdziemy do tego później. Ja tylko powiem Ci jako ciekawostkę, że ostatnio, kiedy e, rozmawialiśmy te, prawie dwa lata temu, nagrywając odcinek o dumie, ja wtedy Ci powiedziałem, mm, że właściwie Romero przestał cokolwiek robić, ale wypuścił grę na komórki, która się nazywała Gunman Taco track. Tyś wtedy się zaśmiewałeś, że co to w ogóle on zrobił. Natomiast wyobraź sobie, <śmiech> że w tej chwili sprawdziłem, w 2020 roku firma Romero Games wypuściła grę Empire of Sin, która wyszła m.in. poza Windowsem na Maca, na PlayStation 4, na Xboxa oraz na Nintendo Switcha. I z tego, co widzę, wygląda okropnie, ale, ale jednak, może, <grym> warto sprawdzić, co ten człowiek po tylu, tylu, tylu latach wreszcie osiągnął, bo widzę, że jednak jakąś grę Romero Games wypuściło. Zdecydowanie nie jest to FPS. Jestem zaskoczony tym, że to jest coś w takim klimacie, a no, sprawdzę sobie. I zanim, zanim, słuchaj, zanim będziemy mieli nagranie na temat kojka i dalszych części właśnie gier i software, to sprawdzę sobie, co ten karmak nam tutaj wymodlił. Ale mówisz o Romero czy o karmaku? E, przepraszam, mówię oczywiście
1: o Romero. O Romero, no właśnie. Rozumiem, że patrzysz teraz. No ja niestety mam znowu ustawioną przekretyńską klawiaturę że równie dobrze, mogę ją odczepić właściwie od komputera, jak nagrywamy, bo i tak i tak nie mogę jej używać. Nie, no
0: ja sobie z, z... ściągnę tą grę, z... pogram chwilę, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, co tam, co tam pan Romero stworzył.
1: Ale faktycznie... A ja sobie, ja sobie mam przede wszystkim, skoro będziemy zaczynać o odcinki o Quake'ach, to, to przede wszystkim też się muszę pochwalić, że w końcu z kartą RTX mam Quake'a 2 RTX. Więc postaram się Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z
0: nami przy tym tygodniu w odcinku o <grym> dumie i.
1: Ticho tam, cicho tam. RTX. <grym> Bez RTX, aby nawet kompanię odpalał już. <grym> o, co? To no, za menda! <grym> Dobra, do usłyszenia w kolejnym odcinku za dwa tygodnie. Cześć!